0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 29. srpna. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil a hovoří Ondřej Krajtl.
1: Poslední prázdninové dny hýbe českou společností několik medializovaných témat. Vedle zběsilých ministerských škrtů a úspor snad ve všech oblastech je to téma subtilnější, intimnější, byť nějak zásadně nové. O sexuální výchovu na českých školách, přesněji řečeno o doporučení to k realizaci sexuální výchovy v základních školách a metodickou příručku Sexuální výchova vybraná témata. Ekonomické úspory a sexuální výchova nezletilých spolu zdánlivě nijak nesouvisí, ve skutečnosti ale mají společného jmenovatele. Jsme totiž účastníky sporu o roli a význam státu v našich životech, o rozsah a kvalitu služeb poskytovaných státem svým vlastním občanům. V ekonomické rovině je to jasné. V době ekonomické krize začínáme intenzivněji řešit, co vlastně od svého státu chceme jaké služby za daňové odvody dostaneme a oč se budeme muset postarat sami. Rozsah zdravotní péče, výše důchodů, výstavba a údržba dopravních sítí, mateřská dovolená a rodičovský příspěvek, tam všude se stát tváří, že bude chtít od svých občanů méně peněz, ale méně jim toho také zajistí, nechává zodpovědnost a péči na nich. Nakolik je tento postoj upřímný a pravdivý, ukáže čas. V oblasti školství a vzdělávání je tomu ale přesně naopak. Tam stát a jeho úředníci drží monopol a tvrdě si jej udržují. Příkladem může být nedávná kauza z Ostravy, kdy starostka zrušila oblíbenou a plně VYDÍŽENOU školu integrující problémové žáky i přes nesouhlas rodičů. Prostě jen proto, že mohla a že budovu školy již přislíbila soukromému subjektu. Kromě byrokratické regulace je tu především rovina obsahová. Matematiky, chemie či fyziky se to snad příliš netýká, ale škola nabízí řadu jiných předmětů, které se přímo podílí na vytváření postojů, hodnot a životního stylu dětí. Zodpovědný rodič by si o takových věcech rozhodoval raději sám, není však vždy umožněno. Žijeme totiž v době kultu odborníků. Odborník vám ohlídá stravovací návyky, bydlení, finance, odborník poradí v politice, odborník rozhodne, jak vzdělávat. I v oblasti sexu a partnerských vztahů. Nemáme snad ale všichni od Boha vlastní svědomí, svobodnou vůli a rozum. Ano, je to obtížné a náročné. Jednodušší je zbavit se zodpovědnosti, odsunout tíhu vlastního rozhodování na někoho jiného, na nějakého odborníka. Proto je ale potřebné a chválihodné, že vznikají iniciativy jako Výbor na obranu práv rodičů, který se postavil proti ministerskému záměru sexuální výchovy pustil petiční akci a dosáhl stažení problematického pedagogického materiálu. Většině rodičů možná příliš nezáleží na tom, co se děti ve škole dozví. Ti angažovaní, a zvlášť co to týká křesťanů, by však měli mít možnost vybrat si pro své děti to nejlepší dle vlastního svědomí. Kristus přece nikdy neřekl, zvol si takové státní úředníky, kteří ti vytvoří dokonalé podmínky k mému následování a řeknou ti, co je pro tebe nejlepší. Kristus se vždy obrací k jednotlivci a chce po něm osobní zapojení, osobní vztah, ve víře i v celém životě. Plánovaná školní sexuální výchova naráží ještě na jeden problém. Nenechme se mílit oslavnými články a nadšenými analýzami, reforma školství do většiny našich tříd ještě stále nedorazila. Stále není důležité provázání učiva a jeho pochopení, ale většinou jen tupé memorování. Zakonec těžkotomní školám za ZLÉ jsou hodnoceny podle umístění SVÍČÁKŮ na nejrůznějších žebříčcích, ne podle toho, jak skutečně porozuměli učivu a jak ho dokáží uplatnit v životě. Známa mi popisovala šok dětí své kamarádky, když z alternativních škol a školek přešly na ty naše obyčejné maloměstské. Když si uvědomím, jak špatnou učitelku matematiky například má moje neteř a že by podobně špatný pedagog přednášel sexuální výchovu, Nejsem z toho nijak nadšený. Ano, jinde v evropských zemích je to běžné a jde to, ale tam také funguje spousta krásných a dobrých věcí, které se u nás příliš neujaly. Křesťanství bývá svými kritiky často označováno za pouhou ideologii. I kdybychom na tuto hru přistoupili, vírat Boha a život Z Boha nikdy nemůže být pouhou ideologií srovnatelnou s ostatními. Tejme se však a co současná ZONA genderových studií, genderového řešení společenských hnutí a problémů, detabojizace nejširších společenských i sexuálních témat? Komu to prospívá? Jaké to sleduje skutečné cíle? Opravdu nás osvobodí a vytvoří lepší společnost? Stále znovu a znovu se sluší připomínat údajný slavný výrok Vůdyho Elena. To, že jste paranoidní, neznamená, že po vás opravdy nejdou. Když postmoderní společnost odmítla objektivní a vyšší pravdy, nemůže čekat, že budou všichni brát vážně nově vyhlašovaná společenská dogmata o zaměnitelnosti pohlaví, o sexuální svobodě a otevřenosti, o maximalizaci vlastní rozkoše, abychom jmenovali alespoň ta, která se dotýkají sexuální výchovy na českých základních školách. Takže k naší věčné pekařské otázce po smyslu českých dějin, po obsahu pojmu český národ a jeho role v Evropě, nám přibývají další otázky. Co to vlastně je Česká republika, co chce po svých občanech a co chtějí oni po svém státu. Dříve například za Rakouska Uhrska to bylo všechno jednoduší, jak ve své poslední hře české nebe přesvědčivě dokazuje divadlo Járy Cimrmana. Postava Karla Havlíčka Borovského zde cituje vlastní kritiku divadelní hry je Kátila o Janohusovi. Kdo nepláče, není Čech. V souvislosti s plánovanou povinnou sexuální výchovou na základních školách je děsivé domýšlet si, co všechno by mohlo Čecha ještě definovat. Možná by tedy bylo nejlepší chtít po státu jen zajištění základního ekonomického fungování společnosti. O to ostatní, včetně sexuální výchovy, bychom se mohli postarat sami.
2: Komentář Církev a svět připravil Ondřej Krajtl.
0: ale o to malebnější městečko Castel Gandolfo bylo dnes kolem poledne opět doslova zaplaveno věřícími z různých koutů světa. Nádvoří letní papežské rezidence stěží pojalo všechny, kteří si přišli poslechnout pravidelnou nedělní promluvu Benedikta XVI před modlitbou Anděl Páně. Vrazí bratři a sestry. V evangeliu z této neděle se setkáváme s Ježíšem stolujícím v domě jednoho z předních farizeů. Když postřehl, jak si pozvaní u stolu vybírali přední místa, pověděl jednopodobenství z prostředí svatební hostiny. Až budeš od někoho pozván na svatební hostinu, nesedej si na přední místo. Mohl by být pozván někdo vzácnější než ty a ten, kdo pozval tebe i jeho, by přišel a řekl ti, uvolni mu místo. Pán nemínil dávat poučení o slušném vychování ani o hierarchii různých autorit. Spíše položil důraz na jeden rozhodující bod, kterým je pokora. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Toto podobenství umožňuje zamyslet se hlouběji také nad pozicí člověka ve vztahu k Bohu. Poslední místo může totiž představovat stav lidství upadlého do hříchu. Stav z něhož může pozvednout pouze v tělení jednorozeného syna. Proto sám Kristus přijal to poslední místo na světě, tedy kříž, a právě touto radikální pokorou nás vykoupil a stále nám pomáhá.
2: A v terminiu když ještě ráši a kápo farisei, když ještě nebo kříž, které, 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 i které, 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 které,
0: V závěru podobenství Ježíš naznačuje přednímu farizeovi, aby na hostinu nezval přátele, příbuzné nebo bohaté sousedy, ale lidi chudé a vytlačované na okraj, kteří se nemohou nijak odvděčit, aby byl dar nezištný. Pravou odměnu dá totiž na konci Bůh, který řídí svět. My mu poskytujeme svou službu jenom v závislosti na míře vlastních možností a díky tomu, že on nám k tomu dává sílu. Opět proto hleďme na Krista jako na vzor pokory a nezištnosti. Od něho se učme trpělivosti v pokušeních, mírnosti uprostřed urážek, poslušnosti k Bohu v bolestech, v očekávání, že ten, který nás pozval, nám řekne, příteli, pojď dopředu. Být mu nablízku je totiž to pravé dobro. Svatý Ludvík IX, francouzský král, jehož památka připadla na minulou středu, uváděl do praxe to, co stojí v knize Sirachovcově. Čím jsi větší, tím více se pokořuj a před pánem nalezneš milost. A ve své duchovní závěti synovi píše Dáli ti pán trochu prosperity, musíš mu nejen pokorně děkovat, ale pečlivě bdít nad tím, aby ses nestal horším buď domýšlivostí anebo jakýmkoliv jiným způsobem bdít nad tím, aby ses nedostal do sporu s Bohem, či abys ho neurážel jeho vlastními dary.
2: Amici, Drazí
0: přátelé, dnes si připomínáme také mučednictví svatého Jana Krtitele, největšího mezi proroky Krista, který dovedl zapřít sebe samého, aby dal prostor spasiteli, trpět i zemřít pro pravdu. Prosme jej i panu Marii, aby nás vedli cestou pokory a stali jsme se hodnými božské odměny. Po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec udělil všem své apoštolské požehnání.
2: Sit NOMET domini benedictum Ex sumusque usque in seculum. Ad auditorium nostrum in domine domini. Liberis cielum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et filius et spiritus sanctus. AMEN ah.
0: Dnes ráno sloužil Benedikt 16. mši pro účastníky prázdninového semináře, organizovaného okruhem 40 bývalých studentů, profesora Ratzingera. Homílii pronesl vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn. Třídenní seminář, konaný v tomto úzkém kruhu, byl věnován chápání a interpretaci dokumentů druhého Vatikánského koncilu. Příspěvky z těchto prázdninových setkání bývají obvykle publikovány ve zvláštním sborníku. Redakční práce se však většinou poněkud protáhne, takže letos obdržel Benedikt XVI. zborník s názvem Rozhovory o Ježíšovi ze semináře konaného před dvěma roky. Organizátor letních seminářů, otec Horn, prozradil, že témata vybírá svatý otec vždy ze tří možností, které navrhnou účastníci semináře. V roce 2005 to bylo pojetí Boha v islámu, v roce 2006 a 2007 stvoření a evoluce, roku 2008 evangelium a historická pravda o Ježíši Nazareckém a lunským tématem bylo misijní poslání církve. Tím končíme dnešní české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus, vieni,
2: amore mio, segui i miei passi, saliremo il cielo.